1: Hola comunidad, mi nombre es José y soy de Costa Rica. Mi familia es de un lugar que actualmente está un poco más comercializado, llamado Nicoya, el cual antes era un pueblo bastante pequeño. Nunca he sido fan de los lugares de campo. Mi sueño de pequeño siempre fue vivir en la ciudad, y aunque ahora vivo en una, tengo algunos recuerdos de mi infancia en aquel lugar. La historia que les voy a contar sucedió cuando tenía ocho años, por allá del 2004. A mi madre le gustaba llevarme a visitar a mis abuelos, quienes vivían en un lugar aún más rural como a una hora del pueblo. Actualmente no se dura tanto para llegar, pero en aquellos años el camino en autobús era bastante difícil. El lugar donde vivían mis abuelos era muy pequeño. El centro del pueblo tenía una iglesia, un parque y las típicas cantinas. Sin embargo, ellos vivían a unos 10 minutos en taxi o 30 caminando, en un lugar muy apartado. No había vecinos, no había mucha luz, la mayor parte del tiempo se utilizaban lámparas y cuando todo estaba apagado, no podías ver ni la palma de tu mano. El terreno era bastante grande, ya que mi abuelo se dedicaba a crear vacas, gallinas y otros animales. Incluso detrás de la casa había un río, al cual para llegar debías bajar por una montaña llena de árboles y maleza. Así que, la visita fue por motivo de la Navidad. Por lo tanto, había otras personas reunidas en la casa. Los más grandes estuvieron bebiendo y hablando durante gran parte de la noche sobre algunos temas sin relevancia para un niño de ocho años. Sin embargo, en un momento de la noche, comenzaron a hablar sobre experiencias paranormales, algo que desde siempre me ha gustado mucho. Mi abuelo contaba que últimamente habían encontrado algunos de sus animales muertos, como si hubieran sido devorados por algún otro animal. Siempre tenían un hueco enorme en el estómago, pero, por alguna razón, nunca se comían el resto, solamente sus vísceras. Mencionó que para esas fechas era normal que el diablo anduviera rondando por esos lugares, que más de una vez había escuchado silbidos provenientes de los oscuros potreros frente a la casa. Lo cual es imposible porque, como les dije, el lugar estaba realmente muy apartado, con calles de terracería muy oscuras como para llegar fácilmente. También contó algo que le ocurrió cierta noche, después de ir a encerrar una de sus vacas con un ternero recién nacido. Iba regresando a la casa, siempre acompañado por sus perros, cuando estos comenzaron a ladrar desesperadamente, fijando su mirada en uno de los árboles más altos que había en el lugar. Cuando volteó para ver a qué le ladraban, logró ver una sombra negra en una de las ramas, viéndolo fijamente con unos ojos brillantes que sobresalían de la oscuridad. Mi abuelo comenzó a correr dejando tirado algunos baldes que utilizaba para llevar alimento a las vacas. Llegó a la casa gritándole a mi abuela para que le ayudara a buscar una escopeta que tenía guardada para defender a su ganado en casos de emergencia. Sin embargo, no tuvo respuesta. Mi abuela no estaba en la casa, por lo que salió preocupado a buscarla, viéndola salir de uno de los gallineros. Rápido le contó lo que vio en el árbol, y mi abuela solo se rió diciéndole que estaba imaginando cosas que seguramente era el cansancio por ser tan tarde, y lo convenció de ir a dormir. El relato que contó mi abuelo aquella noche que estábamos reunidos, terminó ahí. Para ese momento, dos de mis tías se habían ido a dormir al igual que mi abuela. Cuando la reunión llegó a su fin, mi padre, junto con mi abuelo y los esposos de mis tías, decidieron ir a tomar a una cantina del pueblo, por lo que a nosotros no nos quedó más remedio que ir a dormir también. Iba a ser la una de la mañana y aún no lograba conciliar el sueño. Para mí era una tortura ir de visita con mis abuelos porque, como les dije, no me gustan los lugares así, ni siquiera ahora que ya soy un adulto. Estaba perdiendo el tiempo con un pequeño libro típico de mi país llamado Escuela para Todos. Era un libro que tenía historias, información y algunas actividades. Con estas últimas era que yo me entretenía. Me encontraba tratando de resolver acertijos apoyado únicamente con la luz de una vela, cuando repentinamente escuché un ruido. Me levanté de la cama pensando que mi padre había llegado y quisiera buscarlo. El pasillo estaba oscuro, solo alumbrado por la luz de la luna que entraba por las rejillas de madera del lavabo de la cocina. Traté entonces de agudizar mi visión para ver quién estaba ahí. Con un poco de dificultad logré ver que era mi abuela. Por lo tanto me acerqué con toda la disposición de hablarle Pero, después, noté a alguien más con ella No lograba distinguir de quién se trataba Pero a aquella persona le estaba susurrando cosas Escuchaba murmullos muy bajos Movido por la curiosidad Preferí quedarme escondido detrás de una pequeña mesita Ubicada en el pasillo que llevaba a la cocina sin querer hice ruido al poner mis manos sobre la mesa, y mi abuela volteó rápidamente en mi dirección. Acto seguido comenzó a caminar hacia mi escondite, y por alguna razón mi corazón se aceleró como si estuviera haciendo algo realmente malo o como si estuviera en peligro. Estaba a punto de llegar al lugar donde estaba escondido, cuando esa cosa que estaba en la cocina la habló, o algo así. No logré entender porque sonaba como una combinación entre voz humana y sonidos muy extraños. En mi confusión creo que actué sin pensar, porque asomé mi cabeza por un lado de la mesa, logrando ver lo que estaba ahí. Era un ser horrible. Tenía el cuerpo de un perro negro enorme parado en sus dos patas traseras, pero con pezuñas, y sus sonidos eran los de un cerdo, con ojos que reflejaban la luz de la luna. Quedé en un trance que no me permitía dejar apartar la mirada de aquel ser. Quería irme, pero no podía moverme. Por su parte, aquel aterrador ser comenzó a caminar hacia la sala de la casa para terminar desapareciendo en la oscuridad. Lo último que escuché fueron sus pezuñas golpeando el piso. Fue hasta ese momento que logré reaccionar pensando que todo había terminado, pero no fue así, pues cuando subí la mirada, pude ver a mi abuela sosteniendo su cuerpo contra el lavabo como si quisiera vomitar. Pensé que se encontraba mal, pero comenzó a ahogar una risa mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Después, la vi expulsar un líquido negro por la boca. Mi abuela era una persona bajita, de tez muy blanca y cabello cenizo, pero en ese momento la vi diferente. Tenía su espalda encorvada y su piel tenía un color muy extraño, como si estuviera llena de moretones y llagas. Después de un rato mirándola sin poder creer lo que estaba ocurriendo, comenzó a caminar en mi dirección tan rápido que no pude reaccionar. Solo puse mi cuerpo contra la pared, deseando que no me viera. Cuando pasó junto a mí, me volteó a ver con unos ojos brillantes y comenzó a reírse a carcajadas, mostrando unos dientes negros y uñas en carne viva. Su cabello no tenía tanto volumen como siempre, solo eran unos cuantos mechones que colgaban de su cabeza. A pesar de que me vio, no se detuvo. Solo siguió caminando mientras tenía espasmos para terminar saliendo por la puerta que daba al patio trasero. Logré escuchar cómo se iba adentrando en los árboles que llevaban hacia el río. Y dos minutos después, a lo lejos, se escuchó un grito que meló la sangre por completo. Salí corriendo a la habitación donde dormía mi madre, quien no se había dado cuenta de nada pues dormía profundamente. Por mi parte, me tomó mucho tiempo poder conciliar el sueño Más que nada pensando en qué demonios había sucedido Porque no hizo nada cuando ella me encontró Y realmente esa cosa era mi abuela Había escuchado historias sobre brujas Pero no estoy completamente seguro de que ella fuera eso Siendo las 4 de la mañana, mi madre me despertó para acompañar a mis tías a ordeñar las vacas Y a pesar de no haber dormido lo suficiente, accedí pues mi amor por los animales era una de las pocas cosas que me ayudaban a sobrellevar esas visitas. Increíblemente, cuando salí, estaban todos reunidos en la cocina, mi padre, mi abuelo y mis tíos desayunando, mientras mi abuela le servía el café como si nada hubiese pasado. Se ve muy bien que lo que vino había sido un sueño, ni mi imaginación, pero ella actuó indiferente en todo momento, hasta que cruzamos miradas y únicamente me lanzó una sonrisa burlona y de complicidad a la vez. Nunca supe si alguien más sabía sobre esto. La verdad es que preferí no contarlo hasta ahora, porque sabía que nadie me iba a creer y me tacharían de loco. En cuanto a mi abuela, falleció un par de años después, y no quise asistir a su funeral. Sentía mucho miedo con la simple idea de volver a ese lugar. Pero, mi madre me contó que cuando estaba en sus últimos días, le dijo, «Cuide ese niño, porque él no es como los demás». He vivido con miedo todos estos años, por no saber a qué se refería con esa frase Buenas noches Llevo poco más de un año siguiendo este canal y has despertado en mí el gusto por las historias de terror y las reglas extrañas, lo que me impulsó a preguntarle a varias personas de mi círculo social si ellos habían vivido experiencias de este tipo. Y bueno, aunque la mayoría solo me tomó por inmaduro, un día, por casualidad, durante una conversación con mi madre, surgió el tema preguntándole si había vivido algo así. Ella dijo casi al instante que no. Pero mientras la conversación continuó, terminó tomando la suficiente confianza para contarme algo que le ocurrió durante su adolescencia. Mi madre es una mujer de 75 años, quien hoy en día es muy religiosa, y no la creo capaz de inventar historias o meterse con los espíritus, pues respetaba mucho ese tema, y está de más decir que confió completamente en sus palabras. Mi madre nació en una familia de muy bajos recursos por lo que a la corta edad de 5 años fue entregada a un orfanato de monjas para ser creada por estas y educada según las tradiciones de la iglesia católica. Aun así, mi madre se negaba a creer en Dios, ni en nada de las cosas que le enseñaban en ese lugar. Por el contrario, siempre le pareció un fastidio tener...
0: Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems,
1: but getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist... ¿Por que pasar la mayor parte de su tiempo leyendo la Biblia y orando a un dios que ni siquiera sabía si existía? Su nombre es Marlene. A la edad de 14 años, aún seguía en el orfanato y había adquirido el hábito de fumar cigarrillos. Lo hacía escondidas a altas horas de la noche en los baños del hogar. Solía hacerlo acompañada de sus amigas llamadas Heidi y Andrea. Mi madre solía asustar a sus amigas durante estas actividades. Lo hacía guardándose los cigarrillos, y cuando éstas le pedían que le pasaran alguno, les respondía con una voz ronca y un tono que intentaba sonar aterrador. «Yo no soy Marlene», a lo que sus amigas se asustaban, pidiéndole que por favor no jugara con eso, pues uno nunca sabe cuándo puede aparecer algo de verdad. Por su parte, mi madre se reía de ellas porque eran una broma tan infantil. Una noche estaba buscando a sus amigas para fumar alguno de los cigarrillos que había logrado conseguir, pero debido a la hora solo se encontró con Heidi, pues Andrea se había ido a dormir. Así que, solo ellas dos se fueron a los baños para hablar mientras fumaban como de costumbre. Pronto, mi madre sintió que Heidi estaba extraña, mucho más calmada y callada que de costumbre, pero lo atribuyó a que ella también debía tener sueño, ya que era muy de noche en ese momento. Sin más, se guardó los cigarrillos con la intención de asustar a su amiga como solía hacerlo. Entonces Heidi le dijo, Marlene, dame uno de los cigarrillos, por favor, a lo que mi madre le respondió con una voz gruesa, yo no soy Marlene. Para su sorpresa, Heidi, o lo que sea que se hacía pasar por su amiga, respondió, yo tampoco soy Heidi, con una voz aún más macabra y aterradora. Dice mi madre que fue como si una entidad demoníaca se le hubiera parecido. Con justa razón se sobresaltó y volvió a ver a su amiga, pero cuando la vio presenció cómo Heidi y comenzaba a transformarse en lo que describe como una criatura aterradora. Sus ojos se tornaron de un rojo tan fuerte que incluso podían verse en medio de aquella oscuridad. De su cuerpo comenzaron a salir cuernos por todas partes, brazos, piernas, hombros su tamaño aumentó casi el doble, y se puso de pie frente a ella en una postura desafiante, casi como si fuera a saltar sobre ella en cualquier momento. El miedo que sintió mi madre fue tanto que no podía reaccionar ante lo que estaba presenciando. Por un momento pensó en correr, pero en ese mismo instante, sus piernas se sintieron pesadas como para siquiera moverlas un centímetro, y calientes como si estuviera parada sobre brasas al rojo vivo. En medio de aquella situación, sintió entrar como en un estado de trance, y a partir de ahí, todo se volvió oscuro y confuso. Lo último que recuerda de esta experiencia es estar al extremo del agotamiento físico y mental, mientras caminaba a su cuarto para posteriormente dormir. A la mañana siguiente se levantó llorando y gritando, pidiendo auxilio mientras se alejaba de todo el que se le acercara. No quería que nadie la tocara. Fue hasta después de un rato que las monjas lograron calmarla, pues mientras la rodeaban y trataban de hablarle, mi madre solo decía que anoche se le había aparecido el diablo. Estando tranquila, les confesó que había estado consiguiendo cigarros en la bodega y consumiéndolos durante las noches mientras todos dormían. Les contó todo lo sucedido, pero no mencionó en ningún momento a sus amigas, pues sabía que el castigo que le esperaba por lo que había hecho era grave y no quería involucrarlas. Sin embargo... Ese mismo día ellas también confesaron haber estado acompañándola. Cuando les preguntaron a sus amigas sobre lo ocurrido durante la noche, ambas afirmaron haberse ido a dormir y que ninguna de ellas estuvo con mi madre. Mi madre finalizó su relato diciéndome que aquella fue una experiencia muy fuerte, tanto que pasó mucho tiempo para poder vencer el miedo, y que fue gracias a las monjas que tomó la fuerza suficiente para superar lo ocurrido de donde sacó también el impulso que necesitaba para tomarse en serio la vida que estaba llevando y la manera en que estaba haciendo las cosas. Al final se volvió una mujer creyente y fiel a su devoción, pues en sus propias palabras, fue el poder de Dios lo que le ayudó a continuar con su vida. Esta experiencia va conectada con la historia publicada anteriormente, aquella donde mi perro vio algo en la oscuridad y se alejó de la propiedad. Dando un poco de contexto, la experiencia ocurrió durante mi primer año de universidad, durante las vacaciones de invierno. Lo que escucharán es lo que ocurrió después. Actualmente estudio en La Serena, una ciudad dos veces más grande que mi pequeña vallenar. Estoy en mi segundo año de universidad y me hospedo en la casa de una tía que, por confianza de toda la vida, me dejó sus llaves, ya que ella se fue a vivir por un tiempo a la Santiago, capital de mi país. En cuanto a mis padres y mis dos amigos perrunos, se quedaron en Vallenar. Hace más o menos tres semanas, mi padre me llamó por la tarde mientras estaba en la plaza de la universidad con mi grupo de amigos. Con voz temblorosa, mi padre me dio la peor noticia que pude recibir. Churri, mi gran amigo y el más obediente de los dos, había fallecido. Lo encontraron a una parcela de distancia de la casa cuya experiencia aterradora había tenido lugar. La noticia me llegó como un golpe en el alma, por lo que tan pronto llegó el día siguiente, empaqué mis cosas y tomé un bus a vallenar. Llegando a casa fui a ver a mi perro para despedirme y acto seguido, en compañía de mi padre, lo enterramos en el bosque. Un dato que no conté de mi casa es que por la parte principal de la parcela se encuentran tres viviendas. Dos de ellas son de mis dos hermanos, quienes viven con sus familias, y en la tercera vivía con mis padres. En la parte trasera de la parcela hay un bosque no tan grande pero tampoco pequeño, y si se preguntan por qué solo nombro a mi padre… Lo único que puedo decir es que mi madre tuvo un accidente hace años, el cual la dejó sin poder mover su cuerpo de forma permanente. Por ello siempre está acostada, aunque paso igual tiempo con ella. Pero bueno, después de enterrar a Churri, me quedé un rato sentado frente a su tumba. Mi padre me dejó solo y debo admitir que mientras le dedicaba unas palabras entré en llanto. Pero en medio de aquello, algo llamó mi atención. En dirección de las otras parcelas, se encontraba una persona tapándose el rostro. Al instante, el recuerdo de lo vivido aquella noche se apoderó de mí, y más, el hecho de pensar que el espíritu, o lo que sea de aquel sujeto que se quitó la vida, le hubiera hecho ese daño a mi perro, me llenó de ira. Entonces, me levanté decidido a ir a esa maldita casa. Llegué a la parcela donde se encontraba el inmueble ya abandonado, y fue bastante fácil entrar. Tomé un trozo de fierro que estaba en el suelo y me dirigí al interior, envalentonado por la ira y también porque era de día. El interior mostraba que al menos tenía tres meses de abandonado. Desconozco lo que le pasó al hermano que vivía ahí, pero bueno. Encontré cerca de un sillón bastante polvoriento, un documento médico en el cual exigían a la familia internar al segundo hijo por agresividad y problemas mentales. Mientras continuaba leyendo, la puerta principal se cerró bruscamente, lo que me hizo quedar a media lectura. Comencé a sudar frío y no quise mirar detrás de mí, pero un susurro me hizo reaccionar. Volté inmediatamente, pero no vi a nadie. El miedo fue tal que corrí hacia la puerta principal, donde por más que lo intenté, no abría, cosa que también ocurrió con las ventanas. Fui a la cocina en busca de otra salida y después entré a una habitación bastante sucia. En el momento que intenté abrir la ventana, escuché algo caerse del ropero que había. Así que temblando y con el arrepentimiento de haber entrado al lugar, me acerqué y lentamente abrí el ropero. Lo único que había en su interior era una soga con un nudo para que alguien se colgara. Y para mi sorpresa, el collar de mi churre. Me quedé petrificado pues recordaba haber enterrado a mi perro junto con su collar. Pero no pude pensar en nada más, pues escuché un ruido desde el pasillo. Cuando me asomé, vi que en la puerta principal estaba la figura del hombre ahorcado, quien empezó a girar lentamente la cabeza, justo como en aquella horrible noche, y seguido a eso se cortó la cuerda para terminar cayendo. Aquel ser cuyo cuerpo estaba contorsionado de forma imposible, y un rostro desfigurado empezó a sacudir violentamente sus extremidades, intentando levantarse. Lo único que tenía hacer fue cerrar la puerta de la habitación, y con el fierro que había levantado minutos atrás, comencé a golpear la ventana para romperla. Después de tres intentos, finalmente lo logré, y sin pensar en que me podría cortar, me lancé a través de ella. Me lastimé un poco la espalda y los brazos por los trozos de vidrio pero en ese momento creo que un corte era lo menos que me preocupaba. Corrí a través de la maldita parcela en dirección a las rejas para salir. En un momento volteé para ver que detrás de la puerta abierta se asomaba aquel ser sin quitarme la mirada. Cuando llegué a casa, mis hermanos me cuestionaron sobre lo ocurrido, pues me encontraron los cortes y uno que otro moretón. Lo único que se me ocurrió decirles fue que había tropezado, cosa que no sé si creyeron. En cuanto a mi perro oso, de alguna manera convencí a mi padre de traerlo a vivir conmigo, pues con aquella mala experiencia y resentimiento hacia aquel ser, temía por su seguridad. Al final decidí que le contaré lo ocurrido a mi padre una vez haya pasado el terror que viví, pues incluso ahora, mientras escribo esto, tiemblo con oso debajo del escritorio. Por último... Me llegué a enterar por un amigo de la familia, quien tiene toda su vida viviendo al lado de esa maldita parcela, que durante su niñez, la persona que se había quitado la vida en aquella casa, tenía la horrible manía de raptar mascotas de la gente y matarlas de las maneras más horribles que puedan imaginar.
0: you.